0: Selamat malam semuanya, balik lagi sama uh, Nani Kurniasari di Nani Kaniade Podcast Tapi kali ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh tiga orang podcaster juga Dan ini unik banget karena podcasternya tuh bukan orang biasa Tapi, Tapi sama seperti saya, mereka juga dosen dan ketiganya laki-laki Yang pertama ada Dr. Radita Gora Uh, beliau merupakan Dekan Fakultas uh, Ilmu Komunikasi Di Universitas Satya Negara Indonesia Fakultasnya betul nggak tuh Pak Doktor? Hmm,
1: Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik Oh, yeah, yeah. oh
0: oke okay. <laughs> Iya deh, iyain aja Pak Radita ini punya uh, podcast namanya Sengkobok. Nah nanti kita ngobrol lebih jauh lagi tentang itu Kemudian ada Pak Yuri Arifin Aladin Alfin Oh Alfrin,
2: <tuk> <tuk> Temen udah dari tahun berapa? Jika kagak tahu nama gue.
0: Berikutnya ada Pak Yuri Alfrin Aladin. Uh, beliau adalah dosen tetap prodi ilmu komunikasi dari Universitas Al Azhar Indonesia. Dan yang terakhir ada Pak Sukma Alam. Beliau adalah dosen tetap prodi ilmu komunikasi di Universitas Budi Luhur. Podcastnya podcast dosen online. Nah tadi yang Pak Yuri nama podcastnya. ngelit komunikasi gitu. Jadi eh, ngapa ini 4 orang dosen ketemu ngumpul <tuk> gitu ya semuanya podcaster. Kira-kira apa yang mau diomongin? Jadi tetap bersama kami sekira 30 sampai 1 jam ke depan kita akan bareng
1: sampai <tuk> <tuk> sampai <ampe> ketiduran sampai ya, <tuk> <apa> ya. <tuk> <tuk> <Ampe> ketiduran <tuk> ngantuk gitu.
0: Yang pertama dulu, motifnya bikin podcast apa sih? Uh, ini nih, boleh. <tuh>
1: <tuh> <tuh> ya. Kalau podcast ya, terima kasih Mbak Nani. <tuh> ini di podcast ngapain pakai terima kasih ya? udah ketemuan kok. <tuh> Biasa. Uh, itu salah satu ciri-ciri dari sarang kodok itu nyeleneh emang ya. Menyampaikan ilmu tapi dengan cara yang nyeleneh gitu. Padahal dulu waktu awal mulai itu pakai tas kem aku gitu kan. Nah, itu alatnya ada alat wartawan zaman dulu itu loh kalau wawancara sama sama narasumber itu suaranya persis kayak radio zaman dulu deh. Kalau teman-teman dari apa mungkin para pendengar Nani tepat, Nani Kania podcast mungkin bisa mendengarkan Sarang Kodok episode yang paling pertama itu persis kayak suaranya radio zaman dulu tuh. Zamannya Pak Yuri mungkin masih muda kali ya. Oh, itu suaranya bisik apa apa yang mendeng gitu kan. Tapi Uh, uh. <laughs> Dan itu iseng-iseng aja sih dulu. Memang awalnya bikin itu uh, justru dulu podcast itu awalnya digagas oleh lima orang dulu awalnya itu. Jadi yuk kita nongkrong-nongkrong uh, nggak -nongkrong jelas orang-orang uh, sibuk tapi pinginnya gabut. Bingung kan? Kalau orang kan ngeluh gabut gitu kan? Aduh gabut gue gitu kan? Ini nggak kebalik karena kita udah banyak kerjaan kita pingin gabut ngapain gabutnya? Ayo kita gabut ngelapasin semua pekerjaan. Ada nah, langsung bikinlah kita podcast gitu kan? Awal ngerekam kita pakai taskem, udah ngoceh aja semua kita gitu. Tapi pembahasannya lumayan berat. <laughs> belum Itu zaman dulu waktu The New Normal baru dikenal itu kita udah ngebahas itu. Di Sarang Kodok itu aku udah ngebahas itu soal New Normal itu di awal gitu ya. Dan abis itu bahas tentang pandemi Corona, karena memang waktu itu dibuat ya waktu masa-masa uh, PSBB yang paling pertama dan waktu masa pandemi Corona awal, nah akhirnya berjalanan lanjut gitu kan sampai sekarang. cuman memang konsep dari sarang kodok ini adalah menyampaikan ilmu tapi dengan cara yang super-super nyeleneh dan santai gitu. Tapi alhamdulillah ya masih bisa diterima ya di masyarakat ya walaupun gayanya udah kayak dagelan gitu gitu. Tapi alhamdulillah bisa-bisa diterima gitu dan dulu aku awalnya tidak mikir bahwa segmen aku siapa ya. Ya pasti kalau segmennya gitu ya adalah segmennya adalah di kalangan akademisi gitu kan. Dan kalau udah kalau segmennya di kalangan akademisi ya pasti aku mencari eh, apa namanya tema-tema yang skopnya itu ya pasti tentang tirana akademisi gitu walaupun di situ aku ada pecah menjadi tiga segmen sebenarnya jadi eh, sekarang yang segmen pertama itu segmen umum ya itu artinya segmen umum itu kajian-kajiannya lebih ke ranah-ranah umum ada ada filosofisnya yang kedua kajian eh, apa namanya ilmiah tapi dibawakan dengan cara on the road itu on the road itu agak nyeleneh itu nge-podcast tapi sambilnya nyetir itu. sebenarnya nyatanya cuma dari rumah ke kantor, kantor ke rumah, rumah kantor-kantor ke rumah, tapi sambil nge-podcast. Nah, paling beruntung nge- apa podcast on the road sarang kodok itu berjalan kalau pas lagi macet itu lagi beruntung itu. Loh, orang lain kan kalau macet kan pada bilang apes ah, dah gua gitu. Kalau saya enggak. Saya bilang ini beruntung kenapa? Kontennya bisa lebih panjang kalau pas kondisi lagi macet gitu. Tapi kalau kondisi jalannya lagi kenceng, kadang podcast cuma 20 menit juga nggak nyampe. <laughs> itu kadang-kadang ya Nah seperti itu, kemudian ada kemarin baru bikin juga Sama teman-teman dosen podcast juga eh, Namanya Dagelan Dagelan van dosen gitu, tadinya mau opera dosen, tapi enggak, ini dagelan van dosen gitu. jadi uh, antar dosen kita sharing, tapi gayanya super-super nyeleneh gitu, ya itulah ciri khas dari sarang kodok, namanya aja udah nyeleneh sarang kodok kan gitu <laughs> itu mana nih? <laughs> kalau eh. mana nih mas, suaranya ini dia merdu, kayak punya radio gitu.
0: lengkap <laughs> sekali uh, <tuh>. terima kasih Pak Gora berikutnya kita ke beralih, uh, beralih ke Pak Yuri Alfrin Dari Neliti Komunikasi Podcast Silahkan, apa motivasinya pertama kali bikin episode pertama podcast?
2: Pandemi ternyata membawa hikmah ya Bencana yang membawa hikmah Kalau kita nggak pandemi, saya mungkin nggak, nggak kenal podcast juga Jadi gara-gara pandemi Kemudian kita mulai WFH sekitar bulan Maret 2020 Lalu kaitannya adalah saya kan harus ngajar dari rumah kemudian dengan metode sinkronus ketemu langsung dengan eh apa namanya interaksi dengan mahasiswa tapi via online saya menggunakan zoom sama google meet cuma ada masalah nih mbak nani masalahnya itu ketika saya pakai google atau apa google meet atau zoom mahasiswa itu ngeluh karena kuota masalah kuota kuotanya itu mereka cepet habis katanya jadi Mereka harus hemat tema kamera dimatiin. Kadang-kadang banyak banget Alasannya, wah oh, Pak saya, kuota saya habis Pak, saya nggak bisa ikut, mohon maaf Pak, blablabla gitu ya. Akhirnya saya seling kemudian sinkronus dengan metode asinkronus. Asinkronus kan kita cuma kirim ke LMS, Learning Management System. Kita kirim materi-materinya, silahkan mereka kemudian nanti upload. Gitu. Ya. Mereka download atau mereka membaca. Nah, mulai itu. Saya belajar lagi yang namanya... bikin itu bikin video YouTube dengan menggunakan aplikasi OBS dan aplikasi Office Mix jadi belajar lagi gitu bagus juga bikinlah kemudian materi-materi perkuliahan menggunakan itu menggunakan Office Mix dan OBS saya kemudian saya upload ke YouTube lalu linknya dikasih ke apa LMS ditaruh di LMS mahasiswa mempelajari Nah saya cari, saya lihat di analitik Yang jadi masalah gitu ya um, Kalau misalnya saya kasih ke satu kelas Satu kelas saya ada 30 orang Itu linknya saya kasih, saya taruh di LMS kelas tersebut gitu Kelihatan yang nonton ya cuma 30 orang itu gitu Dan nontonnya juga kelihatan nggak penuh di skip Saya tanya sama mahasiswa kenapa kok nontonnya cuma satu kali doang gitu Udah gitu juga nggak penuh alasannya sama Karena masalah kuota Pak, kan yang ngajar online itu bukan cuma saya doang Ada dosen-dosen yang lain juga banyak yang ngajarnya kan via via itu ya Pakai Zoom dan sebagainya Jadi mereka harus menghemat juga, jadi ada masalah lagi gitu Pakai Youtube pun ternyata sama, makan kuota juga Satu jam 100 MB gitu Nah mulai itu akhirnya, kalau nggak salah kita Juli atau Agustus ya eh, Antara Juli atau Agustus, siber kreasi membuka kelas Siber kreasinya kominfo Lalu saya ikut, saya baru tahu juga nih Ada Mas Gora, belakangan sih baru tahu juga Nani ternyata ikut juga gitu ya iya, Aku baru tahu Nani itu baru Bali ini <laughs> Itu baru belajar yang namanya podcast Kemudian belajar cara bikinnya gitu Ya ternyata gampang juga nggak sulit, kayak dulu kan bikinnya sulit banget gitu ya Kalau bikin podcast gitu Dan hasilnya juga ternyata efektif Misalnya gini, satu kelas ada 40 mahasiswa Saya kasih linknya itu ternyata pemutarannya sampai 160 tapi kelihatan kalau kita lihat di analitiknya Spotify kelihatan kan ada yang yang uh, dengerin ada berapa orang orang jumlah orangnya gitu ya tapi jumlah pemutarannya itu 4 kali jadi jumlah orang yang dengerin misalnya ada 40 yang uh, pemutarannya ada 160 gitu nah itu makanya kelihatan oh ini ternyata kalau pakai podcast efektif juga gitu ya sampai pada satu hari ada mahasiswa yang kemudian uh, WA WA saya Pak terima kasih banyak Pak bapak pakai podcast karena saya jadi enak saya jadi muter-muter tuh -muter, saya bisa berulang-ulang gitu dibanding bapak pakai YouTube dari situ jadi hmm. itu yang salah satunya yang memotivasi saya sampai sekarang saya jadi uh, sering membuat materi-materi kuliah ya pakai podcast karena ada sisi ada hal-hal yang saya anggap ini jauh lebih efektif gitu dibanding YouTube tapi ada bagian-bagian yang kadang-kadang saya tetap pakai YouTube juga kalau misalnya menjelaskan sesuatu yang dia memang mesti ada apa namanya gambar, pptnya gitu mesti kelihatan gitu oleh si mahasiswa yang terpaksa harus pakai youtube juga. itu mbak nani?
0: Oke pak Yuri, jadi belajar indie style ya si iya. pandemi benar, benar. Uh
2: -huh. Oh enggak ya. pandemi saya enggak enggak sampai belajar media digital tuh saya enggak.
0: Uh -huh. <laughs> Kita jadi semakin kreatif awalnya terdesak lama-lama uh, seneng gitu kan? Iya, iya betul. <laughs> Berikutnya kita ke um, Pak Sukma Alam dengan podcast dosen online-nya dari Universitas Budi Luhur. Silakan. Motifnya apa sih awal mula bikin podcast sampai sekarang?
3: Oke, terima kasih Mbak Nani. Uh, jadi sebenarnya itu kan kalau di Budi Luhur ya, di khususnya di Fakultas Ilmu Komunikasi. Itu di dalam satu semester dan di satu perngata kuliah Itu setiap dosen memang diwajibkan untuk membuat konten minimal tiga kali gitu. Nah terus saya itu uh, bikin lah konten Pertama itu memang lewatnya ya lewat handphone, hp biasa gitu Terus tiba-tiba saya iseng-iseng uh, buka tutorial youtube Gimana sih cara bikin podcast Oh, ternyata lewat HP bisa, lewat Anchor terus di-linkkan lah ke Spotify. Nah, terus eh, emang eh, di awal-awal itu saya bikin podcast itu materi semua isinya. Hmm. Terus saya lihat wah, kayaknya lewat HP aja bagus nih suaranya. Lalu juga eh, background-background ini bagus-bagus gitu. Terus eh, apa namanya? Oh, ternyata lebih mudah ketimbang kita YouTube, kok YouTube kan agak ribet ya bikin videonya. Terus apalagi uh, kalau ada apa gambarnya itu nggak menarik, nggak bagus ataupun juga nggak gelap atau cerah, jadi uh, sulit juga kita ngedit. Tapi kalau video, uh, kalau uh, podcast audio itu kan agak mudah gitu ngeditnya. Nah terus di situ lalu. Uh, mungkin juga ya, pendengar saya itu kan mayoritas itu mahasiswa mayoritas sih memang keadaan di uh, Anchor dan Spotify itu pendengar saya itu umur 18 tahun sampai 22 tahun artinya memang itu uh, masih masih muda Nah saya lihat cek itu uh, apa namanya berapa sih pendengarnya di tentang materi dan tentang hiburan terus tentang Uh, informasi oh ternyata paling banyak hiburan gitu nah saya bikin aja podcastnya itu podcast dosen online jadi informasi uh, hiburan dan pendidikan nah di situ saya jadi tiga komponen itu saya jadikan uh, materi apa namanya sebuah podcast tapi dengan gaya yang kekinian terus uh, dengan gaya yang santai Ngobrolnya, oh ternyata banyak yang komen Gak hanya mahasiswa ternyata ada yang dari Sulawesi Ada yang dari uh, Palembang, dari Lampung Bahkan lang langsung komen ke DM saya Request untuk apa namanya Kalau bisa itu nge-podcast Itu harus ada Youtubenya Terus disitu juga Apa namanya Kalau nge-podcast itu Kalau bisa juga uh, langsung ketemukan Selama ini kan saya memang pandemi ya Nge-podcast itu lewat uh, Zoom Ataupun Google Meet itu oh artinya memang di kedepannya saya coba juga untuk ketemu langsung dengan protokol kesehatan gitu. Oh ternyata uh, lebih senang lagi uh, pendengar saya. Memang uh, kalau, karena kan podcast ini kan berbeda ya dengan radio. Kalau podcast itu kan on demand. Yang artinya memang sesuai dengan permintaan uh, konsumen ataupun pendengar. Jadi terkadang juga banyak yang request dengan mahasiswa. Nah kalau memang uh, misalnya kemarin tuh ada yang request pak tolong pak nge podcast bareng si dosen A atau nge podcast alumni BCB si nah saya saya nge podcast bareng tuh oh ternyata banyak juga yang viewernya gitu jadi memang kalau nge podcast kalau misal kalau menurut saya memang harus kita harus tahu dulu nah, segmen itu pengennya apa gitu yang kedua itu memang kalau di podcast itu kan bahasanya nggak boleh kaku-kaku ya karena kan di awal saya Podcast itu sangat kaku banget, akademisi banget gitu Jadi memang nggak mau yang ya, mahasiswa cuman paling denger cuman ya 1 menit sampai 5 menit aja gitu Artinya memang harus ada selingan sih Terkadang materi saya itu nggak monolog Jadi ada materi misalnya kayak semacam um, etika di media sosial Waktu itu kemarin saya collab sama Pak Yuri Itu jadi saya jadiin materi Pak Yuri itu Lalu saya bilang sama mahasiswa ini, ini coba dengerin nih podcast ini Saya ngobrol sama Pak Yuri gitu Terus uh, mahasiswa itu malah seneng seperti itu, oh. ternyata tipikal gitu. Uh, sampai sekarang ini udah ratusan tuh payur yang denger. itu podcast saya payur kolab kemarin. Jadi kurang lebih seperti itu sih mbak, kalau podcast dosen online. Ya terus oh. juga sedikit lagi. Narasumber saya itu memang nggak hanya dosen dan juga apa ya eh, mahasiswa, tapi juga eh, karena di budi luhur itu khususnya Vkom ada empat konsentrasi ya kayak broadcast, PR, DKP dan iklan digital. Jadi saya eh, merunutkan 4 konsentrasi itu juga. Jadi eh, agak relate dengan konsentrasi di mahasiswa saya di Vkom itu sendiri. Itu sih mbak kurang lebihnya.
0: Jadi memang Pak Yuri dan Pak Sukma ini memfokuskan podcastnya tuh untuk media pembelajaran ya. Betul. Berbeda dengan saya yang punya podcast tuh sebetulnya awalnya sih karena memang itu tadi ikut si berkreasi di Juliak. Oh,
1: wow, iya. si berkreasi.
0: Jadi ya, peserta batch pertama. Huh? Kemudian terakhir ikut master kelasnya juga setiap minggu gitu ya udah empat minggu ini nah. dan kayaknya udah selesai juga itu.
1: Berarti kita sudah S2 ya? Sama, <laughs> S2 Podcast. Kita sudah tiga, <laughs> sahabat. Berarti gelarnya <laughs> apa? MPCS MPCS gitu ya? Magister Podcast.
0: <laughs> dan apa Kementerian Komunikasi dan Informatika <laughs> nggak main-main gitu
1: kan? Benar-benar. <laughs> <laughs> Lalu materinya
2: apa tuh? Aa, oh,
0: kalau isi materinya gini. Karena memang... Di awal tuh saya motivasinya cuma mau berbagi ke lebih luas lagi orang Contoh misalkan ketika saya uh, ngisi webinar kayak gitu Itu kan cuma audiens saya yang saat itu dengerin gitu kan Cuma segitu gitu Sementara saya pikir sayang sekali kalau pengetahuan ini cuma didapat oleh orang-orang yang sedikit itu Misalkan beberapa puluh aja Nah terus rekamannya Biasanya saya dikirimin sama panitianya gitu kalau saya jadi narsum. Ini rekamannya berupa videonya iya, kemudian berupa audionya iya. Nah, itu dari situ saya uh, download materi rekaman audionya, terus, terus saya langsung buka Anchor, saya edit di situ, saya tambahin sound uh, background ya. Kemudian kalau ada yang perlu di-cut atau diedit sana sini itu juga saya lakukan kayak gitu. Jadi isinya tuh bukan materi pembelajaran sebetulnya. Tapi misalkan tentang satu konsep atau satu tema tertentu yang memang itu diminta oleh panitia penyelenggara webinar, terus saya salah satu di situ bicara, gitu. Itu saya jadikan materi awalnya itu. Kemudian berikutnya adalah Instagram. Saya cukup aktif di Instagram, sosial media Instagram, jadi... Ada beberapa e, narasumber saya yang tiba-tiba ngajak, e, ngajak ini, ngajak kolaborasi. Kita IG live yuk. Terus saya mikir, Hah, kok e, orang sebesar beliau ngajak IG live sama saya gitu. Jadi sayang sekali nih kalau cuma di IG live doang gitu kan. Karena kalau IG live kan saat itu ya, orang bisa komentar kayak gitu. Nah, mungkin orang juga pengen dengerin sambil lalu nih. Nah, saya pikir kalau medianya auditif seperti podcast atau radio, Itu keunggulannya justru adalah bisa didengarkan sambil lalu gitu Sambil lalunya tuh ngapain, entah berkendara, entah mengerjakan pekerjaan rumah gitu kan Entah kita sambil ngapain gitu kan Dan itu tidak bisa dilakukan kalau orang itu nonton TV atau nonton Youtube gitu Nah jadi saya pikir udah deh saya pernah ngomong sama uh, Pak Charles Bonar Sirait Pakar Public Speaking Kemudian saya juga pernah uh, IG Live sama Uh, neurosurgeon Dr. Yu Hasan Kalau bapak-bapak googling namanya Pasti tahu beliau itu siapa Kemudian yeah. yang berikutnya adalah Terakhir sih uh, Itu kolega saya Dia dosen IAI Yang sekarang lagi S3 di Melbourne Di uh, Victoria University Melbourne, gitu ya. Nah udah tiga itu Jadi saya olah aja Audio gitu Terus beberapa saya jadi Pembicara di mana Nah terakhir Ada alumni yang memang ngajakin saya gitu, ibu kapan ngomong sama saya, saya bilang loh, emang kamu mau ngomong apa, saya saya tuh penikmat drakor loh bu, sekarang drakor lagi happening, semua orang nontonin drakor gitu, uh, orang yang tadinya nggak pernah nonton uh, drama Korea, gara-gara pandemi gitu kan, jadi cari hiburan di rumah dia ngomong sama saya, dia bilang gitu, oh ayo, gitu. nah dari obrolan di IG live, terus materi-materi uh, seminar, kemudian yang memang sengaja, dia pengen ngomong di podcast saya, baru itu, makanya episode podcast saya tuh baru tujuh, gitu, belum banyak, uh, tapi memang uh, pendengarnya lumayan sih, saya pikir untuk satu episode yang panjang gitu ya, sejam lebih, 45 menit, 50 sekian menit, Itu lumayan juga gitu, ternyata ini kalau dikasih uh, kesempatan lebih misalkan saya seriusin nih fokus misalkan dalam seminggu saya punya konten apa uh, itu juga lebih baik lagi sih gitu. Cuma sejauh ini belum-belum serutin bapak-bapak yang tiga ini <laughs> yang memang sudah meniatkan podcastnya untuk salah satunya adalah media pembelajaran gitu. Saya terinspirasi juga uh -huh. tadi yang diomongin sama Pak Sukma Soal uh, podcast ini kan memang on demand ya Saya jadi kepikiran untuk bikin polling kecil-kecilan di Instagram Kalian lagi pengen dengerin podcast apa uh, Kayak gitu Terus uh, nanti jawaban dari mereka itu Saya list gitu mana yang prioritas yang mau saya bikin gitu Karena terakhir pas saya ngobrol sama Pak Charles Bonarsire itu kan tentang film pendek tilik ya yang mulut butejo mulut kita gitu itu juga hits-nya lumayan gitu. Jadi memang itu lagi happening terus saya juga melihat bahwa ilmu komunikasi itu spektrumnya sangat luas, kita bisa ngomongin apapun gitu kan. Media apapun mau ngomongin film, mau ngomongin uh, series, mau ngomongin uh, fenomena sosial apa yang terjadi di masyarakat. Itu semua bisa disorot dari perspektif komunikasi Dan sayang kalau Hanya sedikit orang aja yang bisa akses Jadi sebanyak mungkin orang Itu motivasi saya sih gitu.
1: Wih mantap
2: Tapi ngomong-ngomong tuh CBS adik kelas kita tuh
1: adik kelas kita itu Dulu, dul ya, aku, Dulu, aku, Dulu aku juga pernah dialog sama CBS Tapi nggak pernah masuk podcast <gantin>
3: Saya juga pernah wawancara dia pas nyalon tuh Pak oh, oh, iya. Iya. <laughs>
1: Kayaknya waktu jadi wartawan tuh kayaknya <laughs>
2: gantian, gantian, sekarang aku yang mau nanya ya ke kalian ya tadikan, <laughs> ah, okay. Sekarang aku gantian ya, nanya yeah, satu-satu yeah, yeah.
1: Oke, okay, uh,
2: pertanyaan aku gini, sederhana aja uh, Dimulai dari Pak siapa dulu, Pak Gora dulu ya yes. uh, Oke, okay. pertanyaan aku ini adalah bagaimana tanggapan dari teman-teman kolega kalian di kampus ketika mereka tahu kalian mulai berpodcast? <laughs> Karena aku juga mempunyai pengalaman-pengalaman yang menarik juga gitu. Oke, okay, dari Pak Gora dulu ketika teman-teman semua kaprodi-nya, teman-teman anak buahnya
1: pada tahu, wah, ini Pak Gora nih mulai berpodcast. Rupanya <laughs> gimana nih? Sempat dapat tanggapan negatif sih enggak? Cuman anggapannya adalah ntar lu eh, kebanyakan ngepodcast lu nggak ngurusi masalah dekan kan gitu kan <laughs> ya enggak laku bilang gitu kan podcast itu kan nggak nggak apa ya nggak ada nilai pakemnya enggak ada strukturnya gitu kan jadi ya kalau mengganggu pekerjaan sih nggak gitu apalagi itu kan bisa di tadi kata mbak ini kan bener mau dilakuin kapanpun sambil nyetir aja saya aku bisa ngepodcast gitu tapi kalau ngepodcast di kantor sih nggak aku nggak nggak itu karena gangguannya banyak juga jadi kalau ngepotnya biasanya di rumah atau di mobil paling sering sih di mobil sih gitu kan pakai clip on gitu biasanya kalau sekarang pakai clip on gitu kalau di rumah pakai biasanya pakai mic kayak gini kan hmm. tapi kalau uh, apa ya justru kemarin ada dosen yang di kampus aku itu justru dia ngajakin untuk ini apa kayak kolaborasi interface gitu kan uh, tatap muka gitu kan tatap muka dan itu, itu pengalaman paling paling ini ya. Kalau aku uh, saya boleh bilang itu paling apa ya? interface yang paling luar biasa capeknya. Jadi apa bawa, bawa, bawa peralatan sendiri gitu ya. Karena kepingin Pak Edison opot, uh, yang Pak Edison yang setelahnya, yang sebelumnya oh, ada sekarang, lagi. Ya. Nah, <laughs> yang sebelumnya itu sama ada podcast itu namanya Kamar Ariana itu. Itu juga sama itu kumpulan dosen podcast juga. Uh, mereka juga dari PSI gitu ya. Nah, kita kolaborasi uh, aku bawa peralatan tuh lengkap kan supaya totalitas lah intinya kan gitu kan totalitas. Waduh, luar biasa setting-setting peralatan itu makan waktu banget bisa sampai 20 menit sendiri itu setting alat itu ya. Dan itu baru apa namanya kita take untuk dua episode gitu. baru satu, satu episode doang yang baru tayang gitu. Nanti satu episode masih diedit gitu kan. Nah, setelah itu Uh, apa namanya kemarin sama Pak Edison Pak Dokter Edison dari Unsus Bung Karno setting lagi lah kita di situ kan setting alat lagi di situ nah setting alat di situ kemudian wah mulai dong ngobrol gitu tapi kendalanya adalah dua kali interface ini uh, ruangannya ini paling menggema itu wah itu kalau yang ikut sih berkreasi pasti tahulah lah ruang menggema itu kan paling apa ya noise nya paling tinggi gitu ya uh, apa karena ruangannya kosong apa uh, nggak ada peredamannya sehingga suaranya ya udah kemana-mana bahkan suara dari luar pun ketangkap gitu apalagi aku sendiri pakai kondenser ya kondenser ini kan daya tangkapnya kan kemana-mana kan kalau dinamik beda ya kalau dinamik kan dia fokus gitu ini kan enggak ini daya tangkapnya kemana-mana gitu dan sempat eh, apa namanya hujan deras itu sempat wah duh luar biasa noise-nya itu luar biasa akhirnya terus sempat eh, nge-podcast di Universitas Bung Karno itu kepending sampai satu jam setengah tadinya udah motik. Begitu hujan deras kita kita pending dulu 1 jam setengah. Ya suka dukalah itu kalau kita interview. Nah, sebelumnya sempat di ini, apa uh, sempat di kalau di hotel sih masih enak ya, masih meredam ya suaranya. Oh, di hotel. Wah. gitu lah. ada Gajut, ada mbak ada mbak nani nggak enak aku <laughs> sebelumnya di uh, apa apa kalau di atas sih nggak ada masalah itu termasuk sama kemarin sama pak alex soburi itu is okay suaranya masih meredam gitu ya tapi setelah itu sempat di golf itu kan daerah senayan itu yang golf itu uh, apa namanya uh, apa ya klub klub golf itu ya ruangannya itu bagus memang tuh ruangan vip tapi wah gemba banget suaranya Bahkan di luar pun ada apa namanya, orang motong mesin-mesin pemotong rumput otomatis itu bunyinya aja masuk gitu kan ya ekstra banget PR banget itu, kalau kita ngedit itu, makanya kemarin diajak sama temen dari kampus itu, saya sama teman kampus justru diajak gitu kan, untuk apa namanya, kolaps gitu kan, secara interface, itu justru mereka mengajak dan kampus sendiri itu juga ada radio ya, radar radio kampus justru eh, apa namanya kita kolaborasi radio kampus dengan eh, podcast ini sarang Kodok ini kita kolaborasi bahkan kita mengkritate satu podcast baru karena aku bilang bahwa eh, sarang Kodok itu punya punya maaf eh, punya personal gitu dan sebenarnya itu kan punya aku gitu ya tapi eh, supaya kampus punya podcast sendiri ya kampus punya podcast sendiri ya udah kita dirikan sendiri aja gitu ya justru malah aku diajak kolaborasi kalau sama pihak kampus gitu Jadi, dari awalnya malah
2: ada uh, apa ya kata-kata uh, usil ini kok malah kerjanya malah ngepot ke gitu <laughs> lah malang, pada Sebat. akhirnya yeah. justru uh, kolaborasi iya yeah, kolaborasi yeah. akhirnya berakhir yeah.
1: manis manis uh, okay,
2: sip. masuk malam
1: yeah. <laughs>
2: cerita gimana nih teman-teman kolega di kampus ini ngelihat masuk ngalam copot oh, kes mulu gitu <laughs> <laughs> ada yang ada yang usil juga nggak kira-kira
3: sebenarnya uh, saya sih alhamdulillah ya uh, bersyukur hmm. juga sih karena uh, tanggapan dari dosen tuh positif nggak hanya dosen tapi mahasiswa itu juga positif uh, lalu bahkan ya itu beberapa dosen itu minta minta ngepodcast di podcast saya buat materinya dia gitu terus sama buat bimbingannya dia, jadi kita bahas ada saya pernah uh, pernah ngepodcast bareng Ibu Indah Suryawati MSI calon dokter di Sahid juga, terus dia apa namanya mau ngepodcast dong, apa bahas tentang metode gitu, saya pengen ngasih ke mahasiswa uh, hasil podcastnya ini ya udah kita collab lah kurang lebih sejam, terus saya pecah gitu. yang satu bahas metode penelitian, yang satu bahas jurnalisme. Oh, ternyata banyak juga yang dengerin gitu. Ya itu dari masih dari dosennya. Terus juga ada juga dosen juga uh, ngajak juga kolab. Tapi kalau emang kendalanya kalau kolab itu kalau kita bertemu langsung uh, memang problemnya hampir sama kayak Pak Gora tadi, noise-nya apalagi di tempat-tempat umum. Biasanya kan Waktu itu kan kampus nggak boleh masuk, artinya memang harus uh, ngepodcastnya tuh di kafe ataupun di kedai kopi gitu. Terus di situ ya kedai kopi kan pasti dengerin apa namanya nyiarin musik ataupun juga ada orang yang ngobrol. Kendalanya di situ juga agak noise. Emang terus juga kalau saya pikir-pikir memang uh, lebih efisien dan efektif lewat zoom memang kalau ngepodcast itu, karena selain uh, tidak memakan uh, waktu. dan tempat, lalu juga ngeditnya juga simple, cuman kita uh, fokusnya di audio itu, Alhamdulillah saya sejauh ini masih positif, terus kalau mahasiswa itu memang permintaan paling banyak itu mahasiswa, apalagi kan mahasiswa itu uh, pengennya itu bahas-bahas seputar kebiasaan kebiasaan dosen yang enggak diketahui oleh uh, mahasiswa, itu lebih seneng itu biasanya, misalkan waktu itu oh, saya simpan. pernah call <laughs> <laughs> iya <Gilanya> ya, itu salah satunya sih sebenarnya <Gilanya> Misalnya saya waktu-waktu podcast Bareng ada dosen tuh cantik Jadi idola semua mahasiswa Oh ternyata lebih banyak lagi yang dengerin itu Ternyata terus sampai di instastorynya Itu dibikin kutipan-kutipan gitu <Gilanya> uh, itu Terus juga ada lagi Yang pengen nge-podcast bareng mahasiswa Mahasiswanya itu memang aktivis di kampus uh, <Gilanya> Karena memang dia doyan demo Terus dia juga senang untuk memobilisasi masa kenapa nggak saya nge-podcast bareng aja nih gitu oh ternyata rame juga yang ngedengerin hmm. ya itulah ya apa namanya pro kontra pasti ada itu ya dari yeah. uh, kebiasaan dosen terus ke yeah. mahasiswa itu senang namanya yeah. mengkritisi uh, mengkritik tanda kutip dan mengkritisi itu uh, terus juga ngobrol-ngobrol santai Uh, karena saya lihat memang mahasiswa itu kecenderungannya lebih senang bahasa-bahasa yang non-formal. Bahasa-bahasa kesehariannya. Dibandingkan kalau bahasa-bahasa kita akademisi. Uh, agak sulit nangkapnya Tapi kalau bahasa yang uh, tadi Pak Gora bilang katanya leneh. Ataupun bahasa yang memang bahasa-bahasa yang relate dengan mereka. Dia lebih nangkep gitu. Saya melihat memang uh, mahasiswa itu kan setiap harinya itu menggunakan media sosial ya. Apalagi kalau kita ngebahasnya tentang yang viral-viral itu udah pasti nangkep dia. Mereka itu udah lebih paham daripada kita gitu. Misalnya kayak contohnya kayak kemarin itu masalah kayak ada londok itu di mereka udah tahu gitu duluan ketimbang kita gitu. Terus masalah yang kemarin itu yang viral gara-gara yang cewek yang cadel Denis Careta saya lupa deh kalau, sorry hmm. kalau salah yang misalnya cadel itu gara-viral gara-gara yeah. uh, dia memamerkan kekayaan dan sebagainya. Nah jadi dia lebih lebih ngerti seperti itu Jadi e, pembahasannya terkadang saya selipin situ yang hal viral Jadi lebih saya kalau podcast itu lebih ke relate ke mahasiswa Dan juga e, ke dosen lalu ke umum Jadi saya juga segmennya ke umum Misalnya kayak bahas-bahas tentang persiapan timnas U20 itu bagaimana Terus juga bagaimana sih perkembangan e, teknologi sekarang ini Terus media sosial sekarang sama media sosial zaman dulu dan masa depan itu seperti apa nantinya. Memang kalau saya lihat memang e, kalau kita bisa untuk merangkul beberapa e, segmen ya. Ataupun juga beberapa, ada kan kalau saya lihat memang e, ma, e, podcast saya pendengarnya itu ada mahasiswa yang serius. Ada mahasiswa yang santai, ada yang mahasiswa yang nyeleneh. Ada juga mahasiswa yang benar-benar bucin, juga ada itu Pak. Saya juga bingung tuh, ada yang bucin, pengen bahasnya itu, apa kisah-kisah cinta dari dosen, itu juga ada yang request saya belum dapat gitu. <laughs> Jadi kurang lebih sih seperti itu sih Pak Yuri, kalau saya alas eh, podcast saya itu. Dan Alhamdulillah setanggapannya positif.
2: Respon positif dari dosen, dari mahasiswa, kemudian hmm. masuk malam, sangat memperhitungkan itu ya trending topik ya untuk isinya ya, gitu betul. yang diangkat, uh -huh. ya. jadi keren keren banget oke okay, sekarang mbak Nani gimana mbak Nani Kurniasari tanggapan dari mahasiswa tanggapan dari dosen-dosen di kampus dosennya masih muda-muda loh di kalbis itu keren keren itu fansnya banyak lagi prodinya bro kaprodinya tuh teman kita juga itu <laughs> Aduh. ya okay. silakan mbak Nani
0: Hmm. Kalau saya yang disampaikan langsung siapa ya yang udah nyampein tentang uh, apa?
2: Tapi tahu podcast. ya, semua kan tahu kan di pakai podcast.
0: Mungkin ya, tapi ada sih kayak misalkan Budia itu bilang, "Lah, ini tuh kreatif banget sih. Tiba-tiba udah bikin punya ini aja gitu. Tiba-tiba <laughs> bikin ini aja kayak <laughs> gitu. Ada yang ngomong kayak gitu nah. satu. Terus yang kedua terakhir Pak Kaprodingnya itu malah share ini. Share link uh, apa? poster yang saya sama Pak Yuri ngomong itu kemarin kita kolaborasi. Hmm. Nah itu malah di grup dosen tetap terus uh, ya udah saya sekalian aja linknya nih sekalian oh, ya. dengerin, gitu jadinya semua dosen tetap tahu gitu termasuk Pak Salman juga tahu tuh dia bilang oh, Yuri kan nge podcast juga, Iya ini lagi ngajak saya kolab <laughs> gitu, gitu. terus uh, sejauh ini sih uh, tanggapannya positif dan memang saat di kampus Saya nggak pernah bikin podcast juga Karena kan ngampus saat pandemi pun Baru beberapa kali aja Nggak banyak gitu kan Makanya uh, biasanya uh, tag vokalnya itu saat hari libur Atau malam nih kayak sekarang gitu. Di hari libur Waktu sama Pak Yuri kan hari libur Kayak gitu kan Terus hmm. dengan beberapa narsum lain itu malam Kebanyakan IG live saya itu malam Jadi nggak mengganggu waktu uh, Kerja di Sampai jam 5 sore gitu hmm. Terus saya kepikiran Pengen ini juga sih Alumni atau mahasiswa gitu ya Karena uh, Pengen sedekat mungkin Sama mereka uh, Dan juga lebih bermanfaat lagi Untuk mereka juga Hmm Karena kan alumni tuh banyak ada yang gamers, ada yang bekerja di televisi, ada yang bekerja di agensi periklanan, dan itu semua sebetulnya ada program studinya gitu. Hmm. Mungkin ini juga akan menginspirasi adik-adik kelasnya untuk, kalau misalkan kita belajar benar nih, nanti kerjanya seperti kakak yang ini, kayak gitu misalnya. Pengalaman saya collab dengan beberapa orang gitu ya, kalau sama mahasiswa itu emang seru banget. Kita bisa ketawa ngakak-ngakaknya -ngakek gitu <laughs> Sampai kolega saya, beliau tuh ketua KPU Kabupaten di Cirebon. Uh, Itu dengerin yeah. episode yang kayak drama yang saya ngobrol sama alumni Itu dia menikmati sekali katanya Ini sebetulnya anak muda sekali bahasannya Tapi saya seneng aja dengernya gitu Kayak gitu Terus ada juga mahasiswi, dia alumni juga uh, Dia tuh dengerin podcast saya, terus dia share di instastory-nya dia Dia promote gitu loh Bahwa podcast saya tuh menarik Untuk disimak kayak gitu Dia jadi nostalgia lagi Belajar tentang teori lagi kayak gitu Terus juga Kalau Bunani udah ngomong tuh Nggak cuma ngomongin pelajaran sebetulnya Itu juga ngajarin hidup kayak gitu-gitu Saya sampe Hah, Masa iya? <laughs> Tapi ternyata feedbacknya sejauh itu gitu Terus uh, itu kan jadi tolok ukur yang baik ya Bahwa ketika orang suka sama uh, konten kita biasanya dia udah suka doang gitu, tapi kalau dia sampai share itu artinya keberhasilannya uh, lebih lanjut tuh gitu, bahwa dia menjamin bahwa konten ini tuh bagus. Jadi kalian semua yang bukan misalkan bukan follower saya di uh, sosial media, tapi followernya dia ini worth it loh kalau didengerin gitu. Hmm. Nah kayak itu sih yang saya nggak nyangka gitu ya awalnya cuman ya yang penting orang bisa dengar audiensnya bisa lebih luas, dapat sesuatu yang Uh, saya pernah kasih kayak gitu di forum mana, eh ternyata itu impactnya uh, di luar ekspektasi dan itu menyenangkan ya gitu, hmm. saya pengen bikin lagi ya gitu, jadi
1: saya <laughs> seru loh itu tadi. Kalau aku menanggapi hmm. ya dari mbak Nani tadi itu uh, kita kolaborasi dengan beberapa sumber gitu ya, bahkan alumni pun bisa kita ajak gitu. Kebetulan, Iya hmm. kebetulan uh, di kampus aku juga ada alumni. Itu yang dia sudah di podcast itu bahkan dia pernah masuk, kalau nggak salah pernah masuk di podcast, manajemen podcast masih juga itu kalau nggak salah, gitu. Dan sudah monetize kontrak kayak semacam kontrak dengan Spotify gitu ya. Iya dia udah monetize, aku aja belum monetize sampai sekarang gitu, tapi sudah ada yang nawar gitu, tapi aku belum siap. Belum siap soalnya. Nah... Nah dia udah monetize dengan Spotify, bahkan dia sudah mempromosikan anchor dan Spotify yang itu bagian dari kontraknya gitu ya. Dan profesional banget gitu, menanganinya itu profesional, bahkan aku pun juga e, ketika di, pertama kali diajak kolaborasi dengan mereka pun di satu, ada satu studio gitu ya, itu wah ternyata luar biasa gitu ya, anak-anak muda itu ternyata kalau mereka di kampus gitu ya kelihatannya biasa-biasa, tapi begitu di luar profesionalitas mereka kelihatan gitu loh. bahkan aku sempat belajar juga uh, cara memanage uh, mereka podcast terus berbarengan kompak gitu ya itu juga aku belajar dari belajar juga gitu dari para alumni gitu sampai akhirnya uh, oke okay lah jadi sini jadi semangat kan kita untuk konsisten mengelola podcast itu seperti apa bahkan uh, narasumber pun kita juga apa namanya uh, kita coba nih cari narasumber yang baru-baru gitu contoh nih kayak kemarin aku sama pak Yuri kita di cipok, cipok kayak ya? Critical podcast komunikasi saja. Kita mengundang Alex Sobur aja, itu sudah banyak yang menanyakan ke saya itu beneran Alex Sobur gitu. Karena nulis buku itu, lah iya yang nulis buku lah, makanya mesti Saya bilang gitu kan. Iya, itu banyak yang dengar karena mereka udah penasaran siapa sih Alex Sobur gitu. Itu aja udah udah menanyakan ke saya, gitu. Udah ada, udah ya, udah apa? Ada beberapa yang menanyakan. Itu Alex Sobur yang bukunya itu pak, yang bukunya seperti komunikasi Mbak pak yang gede -gede, wah gitu. Ini aja Profesor Rajab aja sudah ada yang kemarin dan nanya, nanya itu Pak gitu kan? Iya. Eh Sampai tadi tadi. DM itu. Iya itu itu lu wawancara benar Profesor, lu kenal sama Prof Rajab? Ya kenal lah. Gitu kan. Nah kalau nggak kenal ya mungkin kita wawancara sama Prof Rajab kan gitu. Nah nah tapi ini ini ya giliran aku bertanya nih ya Pak Yuri, ya mau Siap. bertanya kepada tiga podcaster. Siap. Ntar kalau habis itu Pak Sukma yang bertanya. Ya. Nah, yang aku penasaran. Kalau pod podcaster yang sudah di level-level profesional tuh ya kayak apa namanya diusi lah atau boxu box lah atau suarane iya, dan sebagainya. Iya. Kalau itu sih aku udah nggak nggak apa ya sudah nggak ragu lah. Mereka cara take dan ngeditnya pun profesional gitu. Tapi justru di kalangan do uh, dosen ini, bagaimana sih teman-teman uh, apa ya take suara gitu ya? Apakah memang sebelumnya pakai mikrofon atau sebelumnya lagi pakai sebelum pakai mikrofon? terus ngeditnya bagaimana. Aku mau cerita kalau pengalaman aku pertama kali, itu kan pakai task cam gitu ya, pakai task cam sehingga suaranya pun juga bindeng gitu kan, pertama kali. Tapi lama-lama akhirnya jadi belajar juga, oh ternyata melalui, apa namanya, melalui Zoom itu ternyata juga bisa gitu kan. Uh, iya kan, kalau melalui Zoom itu ternyata juga bisa gitu. Untuk ngambil suara ternyata juga bisa bening. Dan awal mula aku nggak ngedit sama sekali. Tapi setelah belakangan, gara-gara beli peralatan podcast yang satu set, di situ di buku petunjuknya itu kita diminta untuk mendownload Audacity waktu itu. Akhirnya aku jadi belajar tuh Audacity lewat YouTube, karena bukunya nggak ada, buku tutorialnya nggak ada, karena biasanya, kebiasaan kan lewat buku tutorial ya, buku tutorial itu kan punyanya Adobe Audition, sementara waktu itu punya software-nya adalah uh, open source, model Audacity belajarnya di YouTube. Nah itu dan itu masih aku pakai sampai sekarang. Dan waktu pertama kali kita pakai task cam, habis itu sempat juga pakai hand apa headphone yang ada mic-nya, terus barulah lama-lama uh, kayak -lama jadi ngerti, oh jenis mikrofon itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah itu baru aku sampai sekarang akhirnya aku sudah paham uh, memilih jenis mikrofon itu seperti apa kira-kira. Nah ini sekarang mau tahu nih pengalaman dosen pertama kali uh, ngambil suara dan mengedit uh, audio itu kira-kira uh, seperti apa sih pengalaman pertamanya? Kita start dari siapa ya Pak Sukma dulu deh. ya gimana pak? Oke okay, oke okay. ah. <laughs>
3: okay. sebenarnya kalau ngedit saya itu pakai aplikasi HP juga ya Pak Gora, ya saya pakai yeah. Lexis uh, Audio tuh kalau buat ngedit suara hmm. karena itu bisa suara kita tuh bisa menjadi ngebas terus juga bisa menjadi di sangat dinamik hmm. tuh yang kedua itu kalau ada noise noise itu saya pakai aplikasi HP namanya noise reducer nah itu noise noise yang Misalnya hmm. kalau ada orang ngomong di samping saat kita, ataupun ada suara-suara aneh, nyeleneh gitu, hmm. yang bikin uh, suara itu nggak fokus, saya pakai noise reducer. Jadi, saya pakai aplikasi yang simple-simple. Nah, kalau saya bingung... ataupun juga nggak tahu bagaimana ini cara ngeditnya saya buka langsung YouTube tutorialnya nah di situ kan aplikasi <laughs> udah mudah ya pak ya Sama jadi dong. kita <laughs> jadi saya tuh belajar sendiri ngeditnya ngedit juga sendiri iya. cara untuk menghilangin suara ini sendiri ya modalnya cuma uh... lewat tutorial YouTube atau saya nanya sama mahasiswa karena kan mahasiswa ada juga yang bikin podcast itu sangat bagus banget jadi saya tanya itu gimana sih caranya uh, bikin podcast yang menarik terus suaranya itu bisa fokus tuh gimana oh ternyata kalau uh, lebih simpelan bikin podcast ternyata daripada kita ngedit video karena kan saya background saya kan memang uh, senang yang ngedit -ng foto oh, atau okay. bikin video tapi hmm. bikin sub podcast malah justru Lebih simple, lebih gampang gitu hmm. Jadi kalau mau ngedit uh, uh, Apa namanya, audio itu lebih simple Karena kita itu hanya um, Mengutamakan suara kita Yang penting bisa didengar audiens dengan jelas Kalau nggak jelas Ataupun ada noise-noise sedikit Nah itu kan menjadikan problem kita juga Sehingga kan nantinya pendengar itu Uh, ada miskomunikasi dan sebagainya. Kalau misalnya ada miskomunikasi, terus ada gangguan-gangguan, biasanya saya tulis tuh di captionnya. Hmm. Misalnya kayak kemarin saya podcast, saya lupa untuk ngedit potong uh, narasumber saya batuk-batuk, dia minta potong, saya lupa di situ. Nah, terus <laughs> saya tulis karena telanjur udah udah saya publis dan pendengarnya udah udah banyak ya. Jadi saya apa namanya? Saya tulis aja di caption. Jadi di menit ini di menit ini ada. sedikit iklan hmm. bahasa nyeleneh gitu Tuh. <laughs> iklan. jadi e, <laughs> ada sedikit iklan <laughs> gitu padahal itu memang e, harusnya diedit harusnya cuman saya lupa gitu jadi jadi bikin podcast itu simple sih pak ya menurut saya dan hmm. apa e, peralatannya nggak mahal dan ngeditnya itu e, kalaupun kita mau belajar sendiri ya lewat tutorial YouTube juga udah bisa gitu hmm. jadi seperti itu sih kurang lebih pak Gora.
1: Oke, okay. nah kalau Pak Yuri gimana? Pertama pengalaman itu, petik suara sama ngeditnya
2: Iya, <laughs> habis ngikutin yang pelatihan batch 1 dari siber kreasi, coba-coba hmm. gitu ya
1: hmm. uh,
2: Pakai yang earphone, earphone earphone yang handphone Xiaomi Si <risi> ya Allah, ya, si ini, kan, bukan jelekin produk ya, tapi nggak tahu orang bilang katanya biasa kok bisa bagus, enggak saya enggak, malah jelek banget suaranya kaleng yang keluar, pecah gitu loh, suaranya tuh pecah uh. banget itu ganti lagi beli dari apa lagi ya, waktu itu ada ganti pokoknya iat masih earphone lagi gitu, merek mm apa ya ini ya? Hmm, mm. tapi iya ini kayak earphone kayak gini. tapi oh, ternyata iya. juga masih masih sama dua kali ganti earphone hmm. masih rusak juga kemudian beli yang ini uh, apa namanya Wear, <laughs> yeah, <laughs> tupperware <laughs> tupperware tupperware <laughs> tupperware uh, sama juga jadi masih masih agak pecah-pecah gitu ya jadi mau waktu itu mau coba uh, pakai diedit pakai Audacity tapi ternyata kalau di diedit itu kan ada yang suara tenggelam gitu itu bisa dinaikin gitu. Hmm. Uh, tapi juga nggak terlalu bagus. Jadi kesimpulannya memang kalau di awal-awal sih is oke okay ya. Masih hmm. masih agak kacau tapi pada akhirnya ketika kita mau ningkatin kualitas memang mau nggak mau mesti beli barang juga gitu. Iya, Jadi bener. belilah ini Mbak Vivin. <laughs> Mikrofon Vivin sama ini apa ya mereknya? Lupa. Nah, harganya 500 ribuan, 500. Ribuan. Wah, itu invest
1: totalitas itu investasinya. Iya,
2: totalitas. <laughs> nah, kalau misalnya tadi masuk malam banyak juga ya ngedit-ngedit -ng gitu, pinter ngeditnya. Kalau saya jujur sebenarnya nggak terlalu Se suka Mas ngedit. Jadi pernah misalnya gini, lagi ngambil <laughs> lagi apa euh, bikin satu rekaman untuk materi pelajaran gitu kualitatif gitu ya ngajar kualitatif ketika lagi ketika lagi ngasih materi di rumah di Depokan rumahku kan kemudian pintu dibuka itu eh, ada tukang sate padang lewat sate padang gitu masuk gitu kondensor jelas banget gitu kondensor <laughs> jelas gitu Pikir-pikir ya, ondo gimana ini ya. Tapi eh, tadinya mau diedit gitu, cuma pikir ah kayaknya lucu juga, biarin aja gitu. <t> <trailers> <_ ofiring> Udah, aku lepas aja sengaja. Emang nggak yeah. jadi edit ini sengaja dilepas mm -hmm. dan tanggapan dari mahasiswa pada ketawa semua dan itu lucu gitu. Jadi mahasiswa bukan karena senang materinya, tapi karena lucunya. Dibutuhkan <_lvain> ulang gitu. Pak itu lucu, pak di menit beberapa itu bapak ngomong ada tukang sate Padang. Bagus gitu. banget suaranya. <indo>
1: gitu oke okay. mana nih gimana mana nih waktu awal
0: ya awal karena memang nggak diniatin untuk bikin podcast uh, memang dari itu aja ya audio dari zoom sedapatnya zoom gitu
1: hmm.
0: Cuma memang saya pakai uh, macbook air sama uh, handsfree nya juga dari iphone seven itu udah uh, baik baik aja sih menurut saya gitu cuman memang kalau mau lebih profesional lagi Saya jadi terinspirasi nih untuk beli mikrofon sama uh, apa headphone yang lebih proper gitu sih buat kedepannya. Cuma nggak tahu ya apa bisa konsisten gitu bikinnya, terus ini bisa. <laughs> bisa apa ada gitu.
1: Kalau konsisten pasti bisa. Kan kita nggak kayak YouTube. Kalau YouTube kan kayaknya atributnya harus gimana gitu. kalau podcast sambil sarungan juga bisa podcast.
0: <t penyakitın> nah, terkait ngedit, di, uh, saya kan memang lampu mata kuliah radio juga ya. Jadi pakai Audacity sudah lama sekali gitu. Terus uh, sekarang juga download Audacity tapi sejauh ini nggak kepake karena uh, saya cukup pakai anchor langsung ngedit di situ. Jadi hmm. saya belajar mulik anchor tuh bener-bener belajar sendiri nggak nggak pakai lihat YouTube juga. Saya buka-buka aja gitu. Jadi anchor tuh jauh lebih sederhana dari Audacity gitu. Oh, iya. Kita mau, uh, kita mau ngedit audio se-se tepat apa itu sangat bisa. Tinggal kita zoom in aja ininya. Uh, hmm. Apa diagram audionya itu mau dilebarin selebar apa itu kan kita bisa bener-bener tepat gitu Motongnya hmm. kayak gitu. Uh, jadi dalam uh, misalkan durasi satu jam, terus saya mau buang bagian mana itu udah nggak perlu ini lagi, nggak hmm. perlu audacity lagi, di anchor langsung, terus uh, setelah itu save semuanya, abis itu tambahin background dan pilihan backgroundnya banyak dan kita nggak perlu khawatir kena copyright karena memang itu open source ya, yeah. memang bawaannya anchor gitu, terus udah. Setelah publish, bisa diakses di manapun. Spotify, Google Podcast, dan beberapa. Masih banyak sebenarnya yang lain. Cuman kurang familiar aja. Terus, abis itu dinamikin di sosial media, terus udah langsung ada listenernya. Gitu. Mantap.
1: <tuh> mantap ini nih kita masuk malam masuk maning apa nih ke ya, kita nih ya. wah uh, saya pengen
3: cerita ya saya itu bikin podcast itu kan juga uh, dengan podcast podcast lain ya saya ada dua um, yang menjadi inspirasi saya itu pertama itu Magna Talk sama Vintab karena dua itu dua podcast itu membahas uh, yang ber, uh, menurut saya itu agak berat tapi kemasannya itu ringan, nah segmennya itu juga hmm, semampir mencakupi berbagai eh, elemen, contohnya yang kayak bahasa bahasa anak-anak, ya kalau kalau saya ingat ada anak komplek, ada anak gang, misalnya seperti itulah bahasa bahasanya itu bisa ditampung. Terus saya juga kalau di Vintok itu lebih serius, tapi seriusnya itu dia menghadirkan eh, apa namanya narasumbernya itu memang anak muda yang punya prestasi yang punya juga uh, lain daripada yang lain gitu intinya itu nah kalau menurut dari Mbak Nani terserah Pak Gora dan Pak Yuri tapi saya nanya ke Mbak Nani dulu ya punya nggak sih inspirasi gitu uh, dan mau ngebuat podcast itu yang pertama yang kedua itu ada nggak sih keinginan pengen collab sama si A si B tapi kayak nggak mungkin gitu bisa disebutin enggak itu namanya siapa gitu <laughs> mungkin nanti juga sama pertanyaannya Pak Yuri sama Pak Gora bisa nggak disebutin orangnya itu siapa penkolab ya siapa tahu aja kan nanti uh, peng apa yang ngedenger itu orangnya itu pengen kolab langsung hubungin uh, <laughs> Pak Gora atau Pak Yuri sama Bu Nani gitu oke makasih langsung aja Mbak. nih oke
0: okay, uh, saya sebetulnya nggak dengerin podcastnya sebetulnya ya tapi saya melihat sosoknya figur gitu jadi saya tuh ngefans banget sama yang namanya Yuval Noah Harari bapak-bapak pastinya tahu dong
1: tahu ya. Homo Deus kan?
0: Iya. Lalu <laughs> sapiens kemudian Homo Deus sama Twenty One Lessons for 21st Century kayak gitu. Uh, jadi saya ikutin Instagramnya dia awalnya terus dia itu banyak ngomong dimanapun gitu terakhir dia ngobrol sama uh, Bill Gates kayak gitu kan. Jadi dia ngomong di mana saya kejar gitu. Al Jazirah pernah. Ya udah saya dengerin. Gitu. Terus dia ngomong lagi di uh, mana tuh yang yang punya acara kar karpur uh, apa kar kar karaoke itu loh yang terkenal banget itu. Oh, nah ya, itu juga dia uh, pernah ngomong di situ. Kemarin uh, di Bill Gates gitu dia juga ngomong terus diundang di banyak sekali tempat yang lain sebetulnya. Jadi tiap dia ada updatean story dia ngomong di mana dan itu audio bentuknya podcast saya selalu dengar gitu. Kalau ngomongin kan memang gitu ya Pak Sukma bahwa hmm. kalau nggak kalau nggak nakutin kita itu kurang kurang besar mimpinya gitu. Ya saya pengen kolab sama Yuval Noah Harari.
3: Boleh-boleh, semoga dengerin langsung di calling Atau DM Mbak Nani Tapi
0: saya pengen ngobrol sama dia Karena betapa Saya tuh terinspirasi banget Sama buku-bukunya Udahlah, Kayaknya tuh baca satu buku dia Itu Outcomes buat sayanya tuh Banyak banget, saya bisa ngomong Banyak, saya bisa terinspirasi Untuk memandang satu peristiwa Dari perspektif yang Uh, dia bawain lewat bukunya itu gitu sih tapi kalau dari Indonesia sendiri saya sebetulnya pengen banget wawancarain Mbak Najwa Sihab Wih, mantap. Karena, Oke ya, oke oke ya. uh, Mbak Najwa kalau denger podcast ini saya tuh dulu beli TV ya Mbak beli stasiun TV gitu uh, beli pesawat televisi Wih,
1: stasiun TV dibeli <laughs> Udah <laughs> <We>, duitnya banyak sendiri <laughs> <Sasit ini laughs> mau dibeli. Dong,
0: <laughs> yuk, <laughs> -beli pesawat TV. Jadi saya tuh nggak suka TV sebetulnya dari dulu, Nggak suka nonton TV. Tapi karena ada acara yang namanya Mata Najwa, pas 2012 saya ingat banget, saya beli pesawat TV hanya untuk nontonin dia sampai hari ini. Jadi saya udah 8 tahun Mbak Nana dengerin Mbak Nana ngomong gitu loh. Jadi kalau saat Mbak Nana terus eh, saya pengen banget wawancarain Mbak Nana gitu kan. Terus selain itu juga Mbak Nana tuh banyak banget menginspirasi mahasiswa-mahasiswa saya. banyak anak muda yang tergerak e, dari catatan najwa dari gerakan-gerakan yang dia usung gitu kan atau dia ngisi e, acara di mana gitu kita tuh jadi terbakar gitu emosinya bahkan saya juga waktu menghadirin Indonesia Millennial Summit by IDN Times itu mbak nana tuh salah satu ininya e, narasumbernya saya sempet nanya juga waktu itu terus saya saya tarik-tarik foto bareng gitu kan <laughs> kalau ada waktu, kalau ada kesempatan saya pengen banget wawancara Mbak
3: Najwa Sihab sama kan. sih sama saya juga pengen juga wawancara, collab lah sama Najwa Sihab satu, yang kedua sama kalau tahu Arief Muhammad
0: Ya, nah
3: itu saya juga main, karena kedua itu menurut saya ya, menurut saya itu sekarang inspirasi anak zaman now menurut saya, satu sisi kalau Arief Muhammad kan dia, uh, saya ngikutin dia dari Twitter Kalau Twitternya itu dia dulu punya namanya uh, Pocong, itu punya dia hmm. uh, Bagaimana dia itu ringan-ringan ya. <coughs> aja nge-tweetnya, kan uh, Pocong itu kan disebut waktu itu slap tweet ya pada saat itu Uh, terus saya ngikutin juga YouTube-nya dia, ngikutin juga uh, Instagram-nya dia. Dia nge-vlog bareng presiden, nge-vlog bareng ini. Terus saya ingat saya lihat, kok oh, anak ini kok beda banget gitu punya uh, apa uh, visinya tuh ke depan banget gitu. Terus kalau Najwa kan jelas ya punya idealisme itu yang mahal sih menurut saya uh, yang nggak bisa digantikan oleh siapapun gitu. Kalau saya sih dua orang itu sih. Kalau Pak. Gora
1: gimana?
3: Siapa <laughs> mm -hmm. yeah. pengen uh, diajak collab?
1: Agaknya leneh juga nih.
3: <laughs>
1: <laughs> Sebetulnya kalau dari luar negeri, podcaster itu saya suka banget itu dua. Yang saya suka itu. Pertama itu Joe Rogan. Joe Rogan itu ya. Joe Rogan itu kenapa saya suka banget sama Joe Rogan itu. Dan uh, YouTube sama podcastnya itu saya senang dengerin. Jorogen itu sebetulnya adalah ahlinya martial arts dia itu dia tuh ahlinya martial arts dan pernah menjadi apa ya atlet di MMA apa namanya bela diri MMA itu tapi ketika dia membawakan podcast itu dia betul-betul tidak membawa kesan bahwa dia adalah orang yang keras gitu kan pada dia tuh ahlinya martial arts gitu dan dia ketika membawa podcast itu suaranya lantang enak Dan ketika mewawancarai narasumber itu betul-betul yang menukik gitu. Dia seperti, ya mirip lah kayak Naswa Sihab, dia bisa menukik narasumber-narasumber itu akhirnya seperti membuka gitu kan. Waktu dia mewawancara dengan Kanye West itu aja dia pernah sempat membuka apa ya e, kayak kayak semacam ininya dia lah. E, apa namanya kayaknya dengan si Kim Kardashian itu kan sempat ada selek apa itu, itu bisa dibuka gitu. ...oleh si jorogen itu. Kepingin saya bisa collab sama Joe Rogan itu ya. Apalagi, apalagi dia podcast yang... ...kalau nggak salah jumlahnya terbanyak. Dia salah sampai 3.000 ya. Kalau nggak salah jumlah episodenya dia, dia terbanyak. Sampai 3.000 itu dia. Wow. Gitu. Dan yang kedua itu... ...yang pengen saya collab itu adalah dengan... ...Scott and Alison Stratton. Yang bukunya terkenal itu ada tiga. Unmarketing, Unselling, dan Unbranding. S Scott Stratton itu... Dia membawakan podcast dengan cara yang sederhana, dengan cara yang simpel. Tapi metode-metode marketing terbaru, ide seperti membawa metode marketing itu baru tapi kayak udah kayak membunuh marketing-marketing zaman dulu. Malah ketika saya membacaan marketing, unselling and unbranding itu kayaknya ini Philip Kotler ini kayak enggak ada artinya apa-apa gitu. Karena mereka punya punya style cara memasarkan itu, ya memang kayak gitu kalau kita mau bicara di zaman sekarang gitu. Kotler itu kayaknya sekarang udah nggak enggak bisa kepake gitu, tapi Scott Stratton yang umurnya aja jauh di bawahnya uh, Philip Kotler atau Keller itu dia bisa membuat strategi marketing itu dengan cara lisannya dia dengan cara podcastnya dia itu sebetulnya kalau dipakai di perusahaan itu sebetulnya ya itulah style cara kita marketing sekarang gitu dia bilang bahwa sekarang itu ini ini bukan lagi kita bicara bicara apa bukan lagi waktunya bicara tentang marketing tapi sekarang kita bicara tentang unmarketing artinya apa bahwa teknik pemasaran itu udah nggak bisa ngikuti pola yang dulu. Makanya kalau saya membaca karyanya apa namanya Scott and Helen Stratton, itu udah kayaknya Philip Kotler tuh kayaknya udah lewat gitu. <laughs> Kayanya, <laughs> iya gitu. Dan dan saya suka gitu caranya dia membuat apa menyusun strategi, membuat ulasan gitu kan ya. Dan apa namanya contohnya ada salah satu segmennya dia itu bicara tentang uh, cuma produk inilah apa namanya sele kacang gitu loh. Produk selai kacang itu bisa menjadi market dunia Itu dia jelasin step by stepnya Yang tadinya suka dikonsumsi oleh pemain basket Yang tadinya dimakan sama roti Akhirnya selai kacangnya dimakan pakai sendok langsung Sama pemain basket atlet Akhirnya produk itu menjadi produk mahal Bayangin coba Itu begitu saya pernah cross-check produk uh, selai kacang itu Lupa saya merknya Plate, kalau nggak salah Itu aja satu gini aja harganya udah hampir 1 juta loh Satu selai kacang itu udah hampir 1 juta Gara-gara marketnya dia gede dan strategy itu bisa membongkar strategi market itu dan itu betul-betul unmarketing banget caranya yang kalau dari Indonesia yang ingin saya kolaps adalah sebetulnya gini kemarin itu orang-orangnya udah ketemu tapi diajak kolaps kayaknya malu gitu saya Jujur saya kepengin ketemu saya sudah ketemu sama Prof Engkus Warno, tapi belum sempat pengen kolaps. <laughs> pengen ngajak dia kolaps asli. <laughs> Padahal secara face to face saya udah ketemu, udah makan bareng, tapi mau ngajak dia kolaps tapi rasanya gimana gitu ya. Profesor itu pokoknya profesor-profesor komunikasi Indonesia tuh pengen saya wawancara semua sebenarnya gitu kan. Padahal saya pernah ketemu sama profesor-profesor ini cuman pengin kolab gitu gimana caranya bingung juga gitu. Tapi yang jelas yang kepingin banget saya bisa kolab adalah Profesor Magnis Suseno. Kepingin banget saya. Gitu karena dia panutan saya. <laughs> itu sih, masuk mah. Hmm. Roma Magnis. iya. Itu panutan banget. <laughs> Nyeleneh kan? Nyeleneh. <laughs> <salah. laughs>
0: um, kalau misalkan Pak Gora masih malu gitu padahal udah ketemu, itu biasanya karena terlalu ngefans.
1: Ah, betul banget. Terlalu ngefans. Padahal aku sama orang-orang itu pernah ketemu, bahkan ada yang pernah ngajak makan bareng ada. Tapi mau ngajak kolab kayaknya takut gitu. <laughs> Karena aduh, levelnya profesor
3: euy, kita mah apa tuh? Rah. gitu.
1: Mudah-mudahan didengar ya. Amin. Amin.
3: Saya juga pernah sama juga Pak Gora itu. Oh, iya. Saya juga pengin kolab nih sama si A, si B. Cuman kok rasanya segan banget ya. Padahal saya pernah ketemu papasan gitu. Ngobrol bareng cuman pengen ngajak kolab. kok nggak waktu seketika saya pernah tuh ngajak kolleg eh ternyata mau pak ada itu salah satu Sek, <laughs> ada, ya? narasumber saya saya segen gitu saya ngajak kolleg eh. eh, mau gitu jadi coba dulu pak Gora, cepet tahu aja mau. Calling.
1: Ntar, ntar linknya aku kirimin aja kali ya Langsung ke sumber
3: <laughs>
2: okay. Masa okay. gak level gitu <laughs> um. Orang mau pacaran gitu loh
0: <laughs> Temu sama
2: cewek pujaannya Tiba-tiba kayak malu-malu kucing Yada,
1: Pengen collab sama Mbak Nani ya. <laughs> Oke
3: okay, kalau tadi itu Pak Gora Bagaimana kalau Pak Yuri?
2: Uh, kalau podcast luar negeri sih mungkin karena aku backgroundnya jurnalis jadi dengerinnya nggak aku nggak pernah dengerin yang orang per orang gitu tapi dengerin yang BBC gitu podcast BBC itu punya podcast juga jadi aku dengerin hampir setiap hari nah buat kalian buat melatih bahasa Inggris juga sih kalau kita nggak praktekin kan itu ya, suka lupa juga. Jadi supaya yang nggak hilang gitu uh, apa namanya vokab juga jadi aku sering uh, apa dengerin podcastnya kemudian enaknya tuh BBC itu karena pengalaman kali ya udah udah berapa puluh tahun gitu jadi mereka udah kebentuk caranya gitu bisa menghadirkan itu loh kalau mereka ngomong soal perang Itu tiba-tiba kayak bikin storytellingnya bagus dan menghadirkan theater of mind jadi di backsoundnya tuh ada ambience ambience gitu. itu luar biasa itu yang uh, enak banget gitu dengerinnya itu kalau di luar negeri gitu ya. kemudian kalau podcast dalam negeri nah ini aku ngefans sama salah satu guruku sendiri uh, Mas Gora nih pasti kenal depannya namanya F ya, <laughs> kenal nggak Bang Gora? Ya. <laughs> F F <laughs> dia punya podcast juga tuh. berawal dari YouTube Fahrudin Faiz. Oh, dia dari berawal basisnya basisnya iya, iya. iya dari YouTube. Kemudian sekarang dia udah pindah kan ke podcast mulai 2019 kayaknya deh. Oh iya. Dan iya, iya. Uh, iya. jadi dia basis audiensnya udah banyak gitu. Dan luar biasa itu kalau dengerin, pernah denger nggak sih nama Fahrudin Faiz, dosen di apa, UIN Win uh, Jogja dia. Uin Jogja, U Uin dia. Jogja iya. ya. Materinya tuh materi-materi materi teori kritis, filsafat. Tapi yang dengerin itu banyak banget Udah udah 1 juta lebih dan yang bikin saya aneh Panjang durasinya tuh ya bisa sampai 1 jam 20 menit, 1 jam 30 menit Tapi yang dengerin itu jumlahnya tuh banyak banget gitu Dan itu luar biasa, nggak banyak loh Yang pertama ya podcast, eh, dia kan basisnya dari Youtube dulu baru dia pindah ke podcast hmm. gitu Gak banyak orang yang bisa bertahan dengan tema pendidikan Tapi ternyata Fahruddin Faiz Itu dia bisa bertahan dengan pendidikan Dan itu bisa banyak banget orang yang jadi followernya Kalau lihat di Youtube tuh banyak buat komennya juga panjang Bisa diketik nanti Nama Youtubenya Ngaji Filsafat Kalau di podcast dia pakai nama Kalau saya gak salah MJS gitu ya Majl, uh, Masjid General Sudirman Saya waktu lagi dulu sana di Jogja itu di Jogja ke rumahnya gitu ya kemudian kita sampai ke masjidnya juga jadi uh, dia menggunakan dua platform YouTube dulu awalnya memang YouTube kemudian sekarang YouTube dan podcast gitu dan jumlah itunya banyak dan bagaimana cara dia bisa sampai mendapatkan banyak audience itu adalah dari mahasiswanya itu yang kemudian saya pelajari model-model itu jadi dari mahasiswanya sendiri itu yang kemudian dia memberikan materi di sana uh, Audencing jadi mau nggak mau mahasiswanya karena itu adalah materi kuliah gitu. Itu yang kebentuk makin lama makin membesar makin membesara. Dan satu hal yang saya sangat apa ya sangat kagum pada beliau. Kalau dari podcast kan nggak dapat iklan ya nggak ada adsense. Tapi kalau dari YouTube itu ada adsense dan dia dapat adsense nya banyak banget puluhan juta. Tetapi dia tidak menerima uang spesial pun. Itu adalah pengakuan beliau sendiri ke saya. Pak Fahrudin Faiz, Dr. Fahrudin Faiz tuh, Bro. Dia sama sekali menolak untuk menerima uang spesial pun Sense. dari itu dan uang itu kemudian disumbangkan sama dia buat masjid Jenderal uh, Sudirman yang di Jogja. Jadi diberikan semua kepada yayasan itu gitu untuk untuk umat gitu. Rumahnya sederhana banget padahal penghasilannya dari YouTube itu puluhan juta, tapi dia Uh, akun itu kemudian dikelola diserahkan sama dia ke pihak yayasan masjid jadi hmm. dia kalau bikin acara tuh di masjid jadi benar-benar uh, jiwa seorang guru ta'ala tidak mengharapkan sama sekali uang gitu ya hmm. audiensnya makin lama makin bertambah makin bertambah dan semakin besar berjekingnya dia dari mana justru rezekinya nggak langsung dari youtube nya tapi dari sisi lain yaitu dia sering diminta jadi penceramah dia sering diminta jadi dosen di berbagai univ kemudian dia bikin buku jadi rezekinya dia dari pintu-pintu yang lain bukan dari rezeki dari yang itu yang youtube itu youtube dan podcastnya dia gitu mm -hmm. uh, itu impian saya mungkin satu saat uh, bisa kita bisa collab ya bro <laughs> dengan pak faiz kita undang juga buat yang itu tuh dok <laughs> mudah-mudahan ya, karena pak dia, dia kitanya yang pansos gitu <laughs> dia udah punya dia udah punya audience kita yang pansos jadi itu <laughs> gitu masuk tarlingnya dikirim Mantap
3: ya pak. <laughs> ya semoga aja ya iya. banget nih sama Pak Gora dan Pak Yuri didengar sama idolanya iya. langsung diajak collab, iya. saya berharap kalau nanti podcast kita didengarkan sama idola jangan lupa calling calling kita sebagai pendengarnya aja mola pengen lihat apa namanya proses podcastnya bagaimana wawancaranya gemeteran nggak gitu
0: <SILENCIO> 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 ya <Yeah,
3: yeah, SILENCIO> silakan mbak neni kembali lagi ke mbak neni iya yeah.
0: oke okay. saya pikir cukup ya untuk malam yeah. ini uh, mm. kalau panjangan kan nggak bagus juga terus uh, kita mungkin nanti akan kolaborasi lagi apakah per orang saya belum pernah kolaborasi dengan Pak Sukma dan Pak Gora
1: hmm.
0: ke depan kita akan kolaborasi kemudian dengan Pak Yuri mungkin kita akan ada kolaborasi lanjutan yeah. terus di antara Pak Sukma Pak Yuri atau Pak Sukma Pak Gora atau hmm. Pak Gora Pak Yuri kayak gitu itu juga bisa dilakukan untuk kolaborasi-kolaborasi selanjutnya Uh, nanti kita akan ketemu lagi bahas tentang forum podcast desain Indonesia. Yes. Uh, kalau bisa sambil kopi darat, kenapa enggak? Gitu uh. kan? Okay.
1: Ini dia ini yang dicari gitu, nih dicari ini. Itu yang kita tunggu-tunggu. Iya. -tunggu. <laughs> yeah. Nanti kalau
0: kan. sih udah agak melandai ya, ininya kurva. Kita akan ketemu lagi. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Waktu kolaborasi yang luar biasa sekali Saya banyak dapat masukan Kemudian inspirasi untuk Penanikannya di podcast kedepannya yeah. Dan semoga sehat semuanya Pak Gora
1: yeah, Sehat semuanya
0: Pak Tema dengan ilungurnya Dan juga Pak Iin Sampai dengan alazar indonesianya Oke. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.
3: Ketemu. Ketemu lagi podcast lagi. <laughs>